0: Abelstår.
1: I 1576 så skrev han et akkurat... Hvis vi prøver å lete
2: etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg
0: må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungedyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes
2: det er interessant, de synes det var vanvittig interessant.
0: Abelstår.
1: Og jeg hadde regnet med at nå som jula nærmer seg, og vi har gått ut i desember så ville det være helt tomt her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Men det er det ikke. Det er masse folk her. Kan ikke høre, høre dere? Velkommen til Abelstålen, folkens. Jeg er veldig imponert. Vi skal snakke ikke så veldig mye om juletetting i dag. Litt juletetting. Vi skal snakke om kanel, altså som det perfekte tettningsmiddel muligens. Så skal vi er det mye der, hyggelige julefrokost sikkert, med kokte egg og litt røkkelaks. Og da må man kunne koke egget perfekt, og det skal vi lære i dag. Og så, skal vi, så er det sånn at man får mye batterileker da, under juletreet. Jeg vet ikke, jeg regner med at alle i panelen får mye fine leketøy og da må man vite om batteriene man putter i er ladet eller ikke vi skal få verdens beste tip, ne, triks for å sjekke om batteri er fulladet eller ikke Dagens panel det er kjemiker Carl-Henrik Görbits, fysiker Anne Schadbergsaker og så er det hjerneforsker Per Brodahl vi dem en liten sånn applaus til vi Vi, vi kan starte med drømming Det er jo så aktuelt for jula Nå endelig, kan vi endelig ligge og sove lenge Og da kan vi drømme mye Drømm om oh, jordnysen Å ja, 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 drømm om jordnysen Her har vi fått et spørsmål fra en som heter Jørgen Refset Som skriver at Hei Abel, hadde vært morsomt med en kommentar til følgende Lørdag 20. august La jeg meg nedpå i senga klokka 08.00 Jeg sovnet etter hvert Og gikk inn i en drøm jeg husker svært godt jeg befant meg inne i et hus i første etasje. Jeg var der i et æren av å skulle levere et eller annet. Jeg satt på gulvet ved siden av en helt kvadratisk åpen kjelleluke. Det var ingen trapp ned. Jeg hadde ingen planer om å ta mig ned i kjelleren. Jeg hørte tydelig stemmer der nede. Jeg ble sittende på gulvet og høre på. Jeg kunne da ikke se de som befant seg nedenunder, men jeg hørte godt, og husker godt hva de snakket om. Det var Nils Arne Eggen som pratet. Blant om at han mistet kona og sønnen, om hvordan han fikk en ny nyere fra sin datter og så videre. Og etter intervjuet med egen vekslet jeg noen få ord med han som intervjuet Eggen. Jeg så vedkommende i drømmen, og litt etter våkna jeg i den samme senga jeg hadde lagt mig i et veldig annet sted enn der jeg var i drømmen. Og så skriver da Gjøren Røstetær at selvfølgelig var det fordi at det sto på Kanalen stod på Eko på radioen, og det var ett intervju med Nils Arne Eggen på radioen. Så, så da skriver Gjøren at «Det som skjedde var vel at en del av hjernen min nødvendigvis må ha i dyp søvn. Jeg var i drømmetilstand i en period som varte noe lengre enn intervjuet med Eggen, men på samme tid så må vel også noe av hjernen ha vært lysvåken. Etterpå kunne jeg huske krystalkart både drømmen og intervjuet med Eggen. Jeg husker begge deler like godt fremdeles, snart to døgn etter hendelsen. Har du någon kommentar til dette?» «Har jeg våken og i søvne på samme tid?» Per Brodahl.
3: Ja, det, det, det er jo vanskelig <laughs> å, å forestille seg det. Men, um, på en jo, men jeg kjenner så, igjen den, den ja, følelsen av å slumme deg ut. Og det er velkjent at du kan få form formet drømmeinnholdet av ting som foregår i nærheten hvis du er i en bestemt søvnfas hvor du er mottagelig. Uh, so, so, og, og at stemningsleier kan påvirkes av musik man hører og, i, og, i drømmen og sånt så det, ikke, så det er ikke ukjent men akkurat, jeg har ikke sett noen har lett litt, jeg har ikke sett noen så denne typen detaljert og så kraftig at he, hele intervjuet ble spilt ut uh, i drømmen, altså så han, han har nærmest vært online ja. Eko. Ja. man vil jo anbefale alle å være til enhver tid, men uh, Jag får beskriva att att
1: att kunde gå tillbaka att man måste keka efter på om, om, om det faktiskt hade varit ett sånt rattenslag ja. och det var ju akkurat det samma som som hade ja. ja, ja, så hela
3: ja. så på ett eller annat sätt så har han då varit så pass i, i delar av sin medvetenhet vi vet ju från hypnose för exempel och andra att at man kan ha disassociationer av av medvetenhet det är ju du kan jag enten fullständigt omedveten eller fullt bevisst. Mm. Og, og vi vet också att uh, det är en en väldigt speciell tillstånd som enkelte människor upplever som kallas på engelska lucid dreaming, alltså klara drömmar. Det och och då är det faktiskt de, faktisk, de drömmer och de vet att de drömmer. Ja. Som... <laughs> ja. det någon här som Ja, det är det ett et fenomen, ja. Mm. -hmm. Og, og man kan ju lure på om det är något besläktet med det han opplever, att han då han er i sömn. Han, han hade ikke den opplevelsen av å være bevisst. Men, øhm, men på en eller annen måte så har han grejt å ta inn disse, disse, det han hører og forme det til sin egen drøm.
1: Ja.
3: Bare väldigt mye mer utviklet enn det de fleste av oss kanske kan oppleve av og til når du hører et eller annet, det du holder på å sovne. Eller sånt, så, så fortsetter man drømmen
2: med det.
1: Ja. Men, men, men jeg vil bare spørre dere stemponere, Anne og Karl-Henrik opplevd der? Sovner foran TV-en eller radioen? Også.
2: Ja, jeg har opplevd at jeg sovner, og så husker jeg ting etterpå, så vet jeg ikke om jeg har drømt det, eller om det er noe som har skjedd i virkeligheten. Ja. Det er en spesiell følelse, som jeg tenker meg godt om. Ja, du, Anne? Uh,
0: ja, jeg har opplevd det samme som Karl-Enerik beskriver. Uh, Blir veldig rotet av og til, for som sånn sa ikke du at noe skjedde, og så med, det kan bli noen rare samtaler av Um, men jeg må i hvert fall innrømme at jeg stadig vekk fletter uh, via, jeg har klokkeradio da, når jeg skal våkne om morgenen mm. og den lurer seg inn i drømmen når jeg holder på å våkne
1: men, men blir det bare et av det som blir sagt eller husker du liksom, har noen, du lært noe?
0: noen ganger så husker jeg det eller så er det sånn, hvis det er en sang som kommer eller noe, så går jeg og synger på den hele dagen for da bare fester den seg
1: ja. kan man, det er noen som driver med sånn triks at man setter på litt sånn der uh, lærebøker ja, ja. lydbøker på natta filosofiens historie.
3: Ja, og det har jo vært, eh, vært en del markedsført, det at, eh, og, og, og sånn subliminal, så sånn underterskel påvirkning, sånn, sånn det er jo en sånn Larssons øh, øh, vitsetegning, hvor du ser en, en som ligger og sover med katta på sengeteppet og det er et stjerneklart utenfor og så, er, og så står bikkja ved sengen og så visker til øh, katteeieren. Øhm um, Put the cat out! Put the cat out! <laughs> så, så det går nok an å, å, å påvirke, men om det er noe effektiv måte å studere på, jeg tror ikke vi skal gå inn for det. Altså at Sett på lydsbåndet med læreboka, og så er det gjort. <laughs> det, så enkelt er det ikke. Men det er en ting som er interessant her, og det er at under narkose, ja. uh, selv om narkosen i og for seg at det er ikke feil med narkosen, så er det en liten prosent av mennesker som opplever at de hører ting som foregår. De trenger ikke nødvendigvis å oppleve eller noe sånt, men de opplever faktisk de hører når det begynner å sage i bein eller skjære eller eh, dra og de hører kirurgenes mer eller mindre eh, tåpligheter som, som snakkes om og det kan være veldig traumatisk for, og det er enkelte mennesker det er jo også noe av det samme at du er i en eller annen bevisstløst tilstand men har likevel greier å ta inn eh det som sker.
1: Man kan deler av hjärnan sova och delar var vaken.
3: Sansynligtvis valarna, de sover med en hjärnhalva gången. gangen. Så sånn att de alt, har alltid en vaken hjärnhalva, så så i och för sig men det er inte det er jo ikke det som är förklaringen här då, det är inte så enkelt men men det är klart det är uppenbart att det är inte en bryter av eller på alltså.
1: Ja okej, okay, ja. ja, så, så det kan vara lite av förklaring att eller till til den drömmen det gör det har varit ikke, ikke en sånn dyp søvnfase, men ja, ja,
3: litt, litt ja. våken, litt sånn gradert. Ja, på en eller annen måte, ja. Og det er jo ikke sånn, før så trodde man at all drømming foregikk i REM-fasen, med, mm. med de raske øynbevegelsene og sånn. Men det er så rigid det er nok ikke den grensen. Mm. Mm.
1: Vi skal snakke mer om drømmer i litt senere sendingen. Vi ska snakke om hvorfor vi drømmer, og om vi kan bruke det til, til noe fornuftig.
0: Abelstål Hvordan kan det egentlig ha seg at hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: for det, så skal vi ta noen veldig praktiske tips her. Vi starter med kanelen, som vi snakket om i forrige sending også. Da snakker vi om hvorvidt man kunne spise uhemmede mengder med kanel på julegrauten, eller ikke. Det skal man helst ikke gjøre, visst nok. Men hvis man først er veldig glad i kanel, så er det bedre med ekte kanel enn kanel fra Kassia 3, som er det vanligste for å få kjøpt i vi har med oss, Karl-Henrik, og spørsmålet nå, det lyder som følger. I fredagens Abel var det et spørsmål om bruk av kanel i matvarer og begrensning av inntak. Men jeg har hørt at kanel kan brukes til tetting av lekkasje. Dersom det er hull i bilrealtoren, så kan det på med kanel, og hullet vil være tettet. Om dette er myte eller virkelighet, det vet jeg ikke. Håper Abelstorn har et svar. Eh, ja, har du det, Karl-Andrik?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle prøve det i går. Eh, så har du ikke prøvd det? Nei, jeg har
1: ikke prøvd det. Vi, ja, men vi, ikke vi
2: stedet, så det ja, vi kan prøve det nå. ser det stå fremme her.
1: <laughs> ja. Vi har en tesil eller en sån där sil te beholder. Og så har vi litt vann og vi har en bolle og vi har kanel. Så først må vi sjekke hvordan kanele, nei, silavker. Du kan helle litt ut i var kan du. Passe her. Sant? Okei. Okay. Og renner det liflig gjennom hørda når vi heller? Okei, okay, så har vi opplidt kanel. Skal vi se om den tetter. Han hjelper. Ja. det var ikke smått det eller. det var en reis på sånne i hvert det ble fullt med kameret ja det ble fullt med kameret der ok, held på Taltlig. ja ta ut litt ja det var litt mye det der og så rotere det litt sånn som når du tar
2: smør og mer i bakformer
1: ok, så. held på ja det lekker fortsatt det skal være lekkere lekkere drupper det svelger, ja, du må litt, det må være svelgeritt, det må du gjøre. Ja, det nå drypper det saktere og saktere her. Litt mer vann. Ja,
2: men jeg gjør litt sånn, for i, i radioatoren så Ja, men du kan ikke, så, ikke stikke
1: du... fingeren ned i radioatoren i vann. <laughs> jeg,
2: jeg har ikke hørt om vannpumpe.
3: Nå ble det tett.
1: Nå ble det tett. Ja, nå er det helt tett. Oi. Nå rønner det det ikke mer. Men det var med hjelp av fingertiver da. Ok, ja. Karl-Henrik Upplitz,
2: er det bra triks? Ja. Hva? Er det bra triks? Ja, altså det virker jo til synet at dette her, det er ikke på grunn av det altså, ikke? Det, det, virker, det virker med et hvilket som helst uh, hydrofobstoff. Jeg har sett litt an på hva som anbefales. Og pepper for eksempel, er det som... Uh, det som er hovedtriks her, poenget er du skal bruke et hydrofobmolekyl, altså et molekyl som ikke vil være i nærheten av vann, og når du da får det i klumper så støter det vannet fra seg, da kommer selvfølgelig ikke vannet ut, så hvis du greier å legge dette krydderet da, i, et, i et hull så vil vannet holde ute, og kan ikke vannet komme ut. Jeg, jeg fant en amerikansk nettside for T-forunder, det er tydeligvis at der lekker det mye fra radiatorene, og det var jeg som skrev, skrev at han hadde renset diverse radiatorer for havregryn og cornflakes og mye annet, så han sa at det manglet bare bacon, så hadde den hele frokosten inne der unna för det er fordi folk
1: driver och helle på diverse matvaror för ja, att få det. Ja,
2: ägg ska visst vara bra. <laughs> Okej.
1: Okay. Vi har också fått ett lytteinspel här, guttare.
4: Ja, nu har det fått ta ett kommit in på det, för att Eevin Bangor, han har också hört om detta här och han nämner pepperägg, sagmugg, hästmöck och natriumsilikat.
1: Hästmöck och natriumsilikat. Vad är natriumsilikat, Glennrik?
4: Ja, det är ett
2: salt sån saltstoff. Så... Ja, vet inte. Hästmöck bradiatorn. Nej.
1: <laughs> det hörte sig inte så väldigt hydrofobt ut där.
2: Ja, det er hydrofobiskt stoffer där också, men jag tror jag ville hoppmat något lite renare än det ja. ja. och alltså är det knopp där knopp permanent fixste altså, det här, det är nåt som det er, det måste ju som hjälper i nödsfall då, som en sån liten medeltidig fix, men det har så vil det ju løse här löses sig upp så det Nu av problemet er jo, nå tok jo du ganske rikelig med kanel, må du si den der silen her da, så noe av problemet er jo at dette, hvis du bare tar litt kanel, så vil du flyte på overflaten så du må ha forholdsvis mye for å få det nedi, så det har fylle en radiator med en kilo kanel det, ja Tvilsomt. Ja, det er det
1: Flere smarte triks, Anna Nu fikk jag høre att man kan teste om vanlige batterier er fulle eller tomme bare ved å slippe dem loddret ned på ett bord. Dersom de er fulle, kommer det en dump lyd, men hvis de er tomme, så spretter de liksom et par-tre ganger. Tidligere har jag moret meg litt over en person jeg kjenner som trodde att MP3-spilleren ble litt om hun lastet den full av musik. Og Jag tänkte därför att dette batteritrikset bare var noe tull. For det som skjer når et batteri brukes, er vel bare at elektronene vandrer fra den ene polen til den andre, uten at massen endres. Men så viser det sig jo at dette trikset faktisk fungerer, så da lurer jeg på om dere kan forklare vad som skjer, sier Fred Elias Frihold. Jeg på om denne vennen er, og vennen er fornærmet nå. Vi får se. Vi har med batteri. För det här, jag hade aldrig hört om det här uh, tricket ja, Har du du om det dane?
0: ja, jag har hört om det förr. Eh, ja. uh, det är inte så kryptiskt eller mystiskt egentligen heller.
1: Nej, jag syns det var lite mystiskt, ska vi se. Försöker och jag ha lite ny ljudar då. Eh, har vi två batterier, ena av dem är full och ena är inte fullt, ska vi se. Oi, den faller bara rättna. Aj. Så svårt det är bara. Jag klarar inte att släppa batteri. Nej, Gjør det du, Karl-Hendrik. Jeg gir opp. Ja, det var ikke rare forståelse. Det skal være godt trent, da. Du... Ja, men ser du? Det virka i går. Prøver det andre her. Ja, et annet brukthet. Ja, det er spratt bra. Det er nok mye mer brukt. Men det andre, det faller bara rett ned, da. Flask, sier du, den fulle batteriet. Oi, 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 Det spratt ikke i det hele tatt. Ja. Alright. det er en forskjell det er opplagt ja,
0: det er opplagt og det, det skyldes det er jo egentlig hvordan, altså hvordan et batteri fungerer i seg selv for et batteri det er egentlig en sånn smørje av litt ulike kjemiske stoffer du har, altså typisk så er det da noen sink noen sinkpartikler og så er det noen um, hydroksid er det vel som er inne der og ved, når disse stoffna reagerer med varandra så frigörs det energi. Och det är den energin som vi får från batterier som driver all disse bråkete leckna som ligger under uh, og, um, i juletränet. Eh i samma slängen, när den här reaktionen sker mm. så, så får det lite avfallsprodukter. Mhm.
1: Mm
0: Enkelt och grejt. Så det som både sker för det här det bildas som en sån skelettmassa egentlig, og etter hvert som reaksjonen skjer så begynner det å danne seg litt sånn hardere belegg disse sinkpartiklene så hele massen inni blir litt stivere mm. det frigjøres også en del gas i samme skjengen okay. sånn at batteriet blir på en måte litt sånn pumpet opp etter oh ja. hvert som du bruker det Aha. så da kan du på en måte sammenligne det med hvis du har en ball, ja. en fotball eller noe, som er litt sånn, hvis den har ligget i boden hele vinteren, så er den litt sånn daff, ikke sant? Mm. Gått litt luft ut av den og da sprätter den ikse bra. Men hvis du pumpar den upp så den är snarantly sånn spräckefärdig så sprätter den som barnet. Hm. Och där är lite det som har skönt, det är högre tryck i det bruckta batteriet än i det nya.
1: Så så här är en uppblåst skiklig stram fotboll, den där är ett bruckta batteriet. Yes. Och den andra är en slapp blösa.
0: Ja. Fulla skele. Fulla skele. Ja.
1: Ha, men de ser ju det det. Man kan väl inte se att det är uppblåst? Nej. <laughs> Fantastiskt. Ja.
0: Ah, Varsågod
2: Varsågod, skjøpå ja,
1: altså, det, var, det var litt med massen da å, Han,
2: Bare for å fjerne hver tvil om det Du kan ikke mm. veie et batteri For også å, å finne ut om det Nei, er ja, eller ikke For det, altså, det er jo et lukket system ja. Så det er jo bare det som skifter her Det er jo slags materiale det er inne i og hvor elektronene er, Men massen er den samme uansett
1: Ja ok, men, men tror du Hva med MP3-spilleren? Blir den sprette litt bedre Når du har fylt med musik. Jeg tviler på det, altså <laughs> Nei. Nei, ok Da tar vi vignetten her Avnet. Kunne du uttrykse Per Blod
3: da? Nei, Nei, det var nytt for meg Jeg ville avvise det som tull Men, ja, ja.
1: <laughs> men det funker Vi tar et spørsmål til om drømmer Hei, og takk for ukas beste radioopplevelse var jeg fredag. Vi er hekta, skriver Bjørn Vidar Nilsen og Roy Moland. <køk> vi satt en dag ved frokostbordet og snakket om at vi ikke kunne huske nattens drømmer. Dette skjer tid og ofte, og vi er nok ikke de eneste som opplever det. Hvis man tenker på drømmen, drømmen i det man våkner, så blir det til at man husker drømmen eller i hvert fall deler av den. Hvis man derimot fokuserer på noe annet i det man våkner, så har drømmen lett for å bli borte. Da klarer man som oftest ikke å komme på hva man har drømt, selv om man prøver. Vi spukulerte derfor på om det er slik at drømmen ikke har noen funksjon for den våkne bevisstheten, at drømmen bare er en del av hjernens... Nei, unnskyld, nå hoppet jeg i manus her. Beklager. Um ja, altså at drømmens funksjon tilhører den sovende hjernen og ikke den våkne. Hvorfor husker vi minner, lukter og lyder så sterkt, men ikke drømmer? Og er det slik som det sies at drømmene våre er en del av hjernens ryddeprosess, eller defragmentering, Per Brodal? Det er mange spørsmål på en gang. Vi kan jo starte på starten. Tilhører drømmens funksjon den sovende hjernen og ikke den våkne?
3: Ja, vel, altså, det kommer jo an på... Uh, hvorfor vi drømmer og det jo, uh, har ju ingen absolutt sikre svar på men, uh, men det er ju et fenomen som er så utbredt uh, som sånn tänker man evolusjon så, så må det ha en, det har en eller annen funksjon og en mening uh, og det man nok mest opptatt av nå mest hållpunkt for det er at det har noe med, med læring og konsolidering av lært stoff Uh, av ting som på en eller annen måte är viktig for oss. Uh, og, 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 og så har du da en mer psykoanalert... Altså
1: at det setter seg, er det du mener? Det ja, at,
3: at minner bearbeides, altså, og at, uh, at det skjer en sånn slags bearbeiding av ting som har skjedd, som har vært viktig for deg på en eller annen måte. Men det er jo... Uh, det, det er en, en bit av det og, og det ser ut som hvis du, hvis du og det meste av drømmingen skjer i den raske øyebevegelsesfasen ja. um, og det er jo det at hvis du vekkes da rett etter en sånn så husker du det en stund men helt riktig bare en liten stund så er det visse drømmer og hvis du tar tak i dem en gang og de som er interessert i drømmer de passer jo på å notere mm. eller fortelle den etter en annen og tar, repetere den opp en, og det må du gjøre med en eneste gang ja. det vet jo alle og det er noe veldig rart,
1: for det liksom, når jeg våkner så får jeg en som sånn følelse at, det, at jeg kan på en måte se for meg et helt narrativ ja, ja. som er langt og stort og, og detaljerikt, mm. og så må jeg bestemme meg hvilken del jeg skal ta tak i, hvis jeg vil prøve å huske det. For da når jeg tar tak i en del så smukler ja. det andre vekk.
3: Men det, er nok, det at drømmen da forsvinner er sikkert fordi at den, den har en funktion der og da en, en, og det kan være altså det er jo forskjellige teorier den psykoanalytiske fra, fra Freud er jo å gå på konflikthåndtering men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det og det og, og at vi bearbeider minner og lagrer viktig information. det er jo, konflikter er viktige så, så du kan godt se si at uh, drømmene kanskje er en viktig element i, i mestring av tilværelsen altså rett og rett og mestring av av uh, vårt liv faktisk men at uh, det foregår på et ubevisst uh, nivå og at du har ikke behov for å huske drømmen for det er på en måte som en slags du har vært inne til service og det er greit og da fungerer ting etterpå uh, det er ikke nødvendig å huske alt som skjedde jeg vet hvor god det metaforen er men, men, uh, men uh, så, sånn at uh, men, kan, men av og
1: til så kan man jo få veldig intense øh, følelser om at det var en veldig sånn intens både emosjonelt og mm.
3: øh,
1: opplevelser i drømmen, som sitter veldig snart da noen måneder ja,
3: ja, ja, visst, som man husker, virkelig husker ja. jeg, jeg husker en drøm jeg hadde jeg, for mange år siden og det, jeg husker drømmen var veldig dårlig og var jeg på Kastrup og jeg husker nøyaktig hvor jeg var ved en sånn spesielt hjørne på Kastrup og da ser jeg om og jeg hadde en følelse av at nå dør jeg så det er ikke noe rart jeg det men så tok jeg meg sammen og greide å reise meg opp så det var akkurat som jeg overvant det og så gikk jeg videre, og så var drømmen slutt og den drømmen den husker jeg det må ha vært 30 år siden altså ellers så husker jeg jo stort sett ikke drømmer men ja, det ikke. men det er klart at drømmeinnholdet kan jo veldig mange mennesker vil jo bli veldig provosert hvis du sier at drømmeinnholdet ikke har någon mening for mange gir det jo veldig mening å, å se på hva drømmeinhalet var og, og, og det er jo ofte forkledde ting det er jo ikke for ingenting at jeg før jeg skal ha examen drømmer om vi har sånn komplisert examen, som består, muntlig examen, består av mange trinn hvor du skal studenter ut og inn og, 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 og før det, særlig uerfaren så drømte jeg jo om hvordan det gikk fullstendig ball stadig vekk, ikke sant, og fortsatt kan du ha drømmer av den typen, så, så det har jo noe med, det er klart det har noe med følelseslivet å gjøre, og hvordan vi bearbeider ting Nei, det tror det, det
1: var ny, eh, fersk i eh, radio så drømte jeg flere ganger at jeg intervjuet folk med en veldig, veldig, veldig liten mikrofon prøver <laughs> <laughs> du å huske drømmer, Anna?
0: eh kan. Alltså när henne jag husker det på ja. Men med mindre jag sätter mig ner då tänker jag om de sån ordentligt grundigt så försvinner de i löpta efter ett par minuter.
1: Ha det någon bra
2: drömmar. Nej, nej,
0: jag satt och tänkte på något så bara ja. nej, jag husker
4: ingen.
2: Ingen alltså.
0: De har bara försvunnit.
2: Du har kvar den jeg funner jo alltid av hvor absurde tingene er i drømme, hvordan likevel så virker det helt det pågår. Det er
1: veldig rart, altså. Veldig gode ideer i drømmer, ja, som er det revolusjonerende vitenskapsoppdragelser. Ja. Det
3: er noe av poenget at under drømmen så er du frikoblet. Det er ja-fasen hele tiden. Ja, og når du ser på hjernenettverk og sånn, så er det de nettverkene som vi eller bruker når vi dagdrømmer, Uh, og, og sitter og tenker på selv eller um, sånne ting sant? Uh, som er aktive ja. mens de, um, og, de kunne kalle overgjerdelene, men i alle fall de som, de som står for selvregulering og kontroll, de er frikoblet sånn det er, så det er på ett sånt mekanistisk nivå så kan du se si at ja, du har
2: tatt vekk all den der sensuren, sant? det er utrolig hva vi kan gjøre i drømmet <laughs> og det er jo flott det går, jo, det går jo historier om folk som er spesielt kreative når de drømmer. Jeg tror det er, er det ikke han matematikeren Pascal da, som til ble sagt gjorde oppdagelser mens han drømte hadde noe tatbok, tatboken sin på nattbordet for mm. å Nettopp å skrive tingene I det han våknet Så han ikke skulle, hus han skulle huske Det her Dette har jeg notert meg Så jeg har, jeg har aldri hatt notatboken Men jeg tenkte at Kanskje jeg kan få en briljant idé en gang Mens jeg så som jeg har vært å ta vare på Det var en gang jeg fikk det Og så skrev jeg det faktisk ned Og så begynte å se på det Det her var utrolig tårplist det, det ble ikke noe Altså men eh uh, det, det, det var smart där och då.
1: Det kom en studie akkurat på nyligen eh, i februari som handlade om om uh, när forskare som hade uh, fått folk att spela Tetris. Mm. Og så uh, sett på vad de drömte efter på. Och det var någon som som 60 som drömde om Tetris brickor efterpå.
3: Ja, visst de de drömde och och kunde se det i bestämda faser också att de drømte mest två dagar efterpå att de hade tränat på det och de kunde se skillnad på på det det dette gikk jo på netto för understött understött eftermat att det har något med läring och konsolidering att göra för att nämligen de som var Tetris de drømte mindre. Eh, en de som, når, etter å ha spilt en mm. de som var nybegynnere og som virkelig trente masse og fikk som da kunne være en tegn på at de som holdt på å lære spillet de drømte mye om det mens de som kunne det fra før de drømte ikke så mye om det
1: Nettopp, ja. så, så det er, altså hvis du skal lære noe nytt nå så lønner det seg å passe på søvnen Ja, for altså for, for sånn,
3: sånn type kunskap som sånn skolekunnskap og huske ting hvor det er og hva og matematikk og masse sånne sånne Uh, og om seg selv og om verden og sånt noe ja. så er det ganske godt vist at en, sånn, en liten søvn etter en læringsseanse er, da øker du prestasjonen etter det igjen. så en sånn powernap er ja. ikke så dumt Men er, er, det derfor,
1: er det derfor barn og ungdom trenger å sove mer for att man lærer
3: så nytt i hjernen ja ganske sikkert samtidig som hele hjernen holder på å omorganiseres det dannes mye nye forbindelser mange skal skrelles bort og, så, og det, skje, det, det er jo ikke bare en, en sånn prosess som skjer det er jo nettopp knyttet til læring om selv og verden og det er jo en ekstrem mengde et lite barn skal ta inn og sile og lære, så det er ikke noe rart at de trenger, trenger mye mer søvn
1: siste spørsmål får vi gå videre kan det være at, drøm, at hjernen også av og til eh, driver med litt underholdning? Man drømmer litt for moroskjøp, fordi det er gøy. Jeg drømmer ofte sånne, nærmest sånne filmer. Ja, ja. Her om dagen så hadde jeg en, en sånn tekstplakat også. Ja. En dag senere stod det i drømmen.
3: <laughs> jeg skal ikke se bort fra det. Det er i hvert fall en gave hvis man har gode, hyggelige drømmer og våkner glad og fornøyd. Jeg skulle ønske jeg hadde flere sånne drømmer som som satt meg i godt humør om morgenen, men det, det, jeg vet ikke om det har noe aldri å gjøre, at det er sjeldnere og sjeldnere sånne.
1: Ja, ja, Nei, det er moro å prata om drømmer, men vi skal videre, vi skal snakke om viktige ting, vi skal snakke om eggkoking. Jeg og min samboer sliter litt med eggkokeren, siden vi kjøper økologiske egg direkte fra bonen, så varierer eggene veldig i størrelse og blir derfor forskjellige kokt. Noen er bløttkokte, noen er det ikke. Hvordan er det eh, forholdet mellom eggstørrelse og vannmengde i eggkokernes lukkede rom, spør Jutta Tørkel. Anne og Karl-Henrik, hvem vil starte?
0: Ja, ok, jeg kan i hvert fall begynne. Ja. Um det er jo en tjenestgjerning at hvis man prøver å koke, uansett hvordan du de gjør det hvis du prøver å koke flere egg samtidig og de har forskjellig størrelse så vil de jo bli forskjellig kokt det er forskjellige volym det er ikke noe hokus pokus men selvfølgelig hvis du har masse små egg eller masse store egg og koker de samtidig så bør de bli like sånn røffelig, men du må da kanskje ta hensyn til hvor store de er Uh, når det er sagt, så er jo da altså En eggkoker er jo en veldig snedig Liten oppfinnelse Jeg mm. synes den er kjempepraktisk, for jeg er litt liksom sløv på kjøkkenet Så jeg glemmer eggene uh, For en eggkoker fungerer så sånn at eggene ikke er nedi De sitter på en sånn der De blir som holdt over uh, Over vannet Og så heller det opp i så mye vann som det der De lille målebegere sier at du skal ha uh, Og så fordamper det vannet uh, Og legger seg rundt eggene Og så kondenserer det På eggeskallet, for eggeskallet er kaldere enn 100 grader mm -hmm. eh, og da frigjøres det energi som bidrar til å koke egget mm -hmm. og så renner det vannet ned igjen og så flamper det på nytt, og så fortsätter det til egget kokt og da forsvinner det ut igjen det der bittelille hullet på toppen
1: Åja, oh, ok så det, det, det bare, den stopper av seg selv når, når det er varmt nok på utviklingssiden av egget? Ja Akkurat. Men, men da høres det ut som det skulle være litt uavhengig av størrelse på egget,
0: Jo, men så kan du jo tenke deg at hvis du har en litt sånn samling av stå, små og store egg, så har jo de fortsatt vært inne i ja. denne eggkokeren samtidig. like lenge, samtidig. Ja. Så hvis du bara har små egg inni der, så burde det fungere greit, eller hvis du bara har store. Men ja. hvis du har forskjellige størrelser, ja. så vil de jo bli forskjellige.
1: For selve egget er en del av, av reguleringen, det er ja. en del av feedback-mekanismen til maskinen. Akkurat. Mm. Ja. Uh, men Karl-Endrik, her kommer jo kjemikerne Folket til hjelp ja. Når det kommer til dette med eggkoker
2: Ja, altså, jeg har jo ikke eggkoker Men jeg koker av og til egggryte Sånn som fortsatt mange gjør Og det, det gjelder jo det samme der At du må jo koke egget til forskjellig tid Avhengig av hvor stort egget er O der kan man faktisk google kunsten og koket egg. Og da kommer man til kjemiske studsen nett siden, og der får man etter en kalkulator hvor du kan rett og slett måle ditt, og så kan du finne ut hvor lenge du skal koke det. Og det, det, er, altså, det er to parametre her. Det er, det er ikke som størrelsesamteller. Du må også faktisk legge inn hvor høyt du er over havet. <laughs> Fordi, for det som vi alle vet, så tar ting lenger tid på fjellet, og det har vi med at du er vann koker for litt av en lave temperatur, og når vi snakker om egg, så er det faktisk en signifikant parameter, så spesielt i påskefjellet så må du koke egg lenger, og det legges inn i den parameteren her.
1: Ok, så hvis du er på finse, så er det du, mye lenger må du koke da? Et par minutter ekstra, par minutter, det, er, det kan
3: fort bli det, altså. Ja, ja, ja. Men
1: skal du liksom, hvordan måler du egga? Har du Skjubeler, eller skyvelär eller bara
2: bara en målnband runt ägget. Du kan også bara lava det i ark, du bara lägger kan som känt diametern är ju tre gånger alltså diametern alltså du det är ju bara att måla det sånn.
1: där. det är ganska det är
2: ganska du kan bara, visst du har ett ark så kan du bare lägga ägg ägg på arket och läsa det på ett sekund ja, okay. så. det är nej, det är inte något da er
1: det bare alle, alle å oppfordre liksom alle ha på den der kjøkken-iPad'en som alle nå etter hvert får seg så har man eh, som bokmerke på Kjemisk Instituts eggkoker-kalkulator ja. og dessuten så må man har liggende en linjal fastmontert på veggen gjerne så man kan stille egget ved siden av så får man det perfekt kokte egg Peace.! of cake Guro, det er en uh, lytter som har henvendt seg angående ja. egg.
4: Ja, apropos eggkoking, skriver Lars Kleivann at uh, han diskuterer med kona, for Kleivann mener at uh, man kan bruke eggevannet som er kokt opp til å lage te, men det mener hun ikke går, og det er noe de diskuterer rundt uh, julebordet hvert, og juleselskapene hvert år, så hvis panelen kunne hjelpe med det, så tror jeg det blir en bedre jul.
1: Åh! <høy> oh. Det er så fint, jeg ser ofte for meg i disse her familiesituasjonene hvor man sitter og diskuterer disse spørsmålene. Det er veldig gøy. Ja, var det et bra tripp? Det er jo veldig tips dette med pølse på et permos, og hvis man da er frisk så har man det oppe i kaffen.
2: Jeg vet ikke hvor godt det er sånt er. Det er jo saker, altså noe noe med vannet, så det er jo saker hvor godt ren gjort disse eggene er på forhand, ja. Hvis de er rene og fine så er det ikke noe problem med dette her. Hvis de hvis det er møkk på dem så er det kanskje litt mer problematisk. Mm. Du du trakk på den nesen
0: ja, altså. Ja, først tenkte jeg på det der med pølsevann, altså, Du kan putte kaffe i den samme termosen, men jeg vil ikke lage kaffe på det pølsevannet. <laughs> eh, og det er jo litt samme prinsippe eh, som Gunnar Henrik nevner. Det er altså men det må, det, må, det,
1: må, det må sies da at, at pølsetrikset, det er jo å ha pølse, pølsene opp i en liten pose opp i kaffen og egget kommer jo i en slags pose,
0: man beholder eggeskallen. Det, det gjør jo det eh, Kan være man får kanskje hakke mer kalk i det vannet eventuelt fra eggeskallen da, for litt eh får det får det en litet callsun då.
1: Ja, det är ju miljövänligt då. Och ja. du återbrukar ju sen ut dette ja, det här <laughs> vattnet. Men okej, okay, men jag tror det hänger lite samman med nästa frågeställ här om ägg. Oh. Eh, för för att du säger att det visst jag vaskat på utsidan. Mm. Så så er det ikke noe i veien for dette her, men, men så er det spørsmålet om det lekker litt eggestoff ut fra egget og inn i vannet mm. eh, og det er en som heter Morten her som har sendt oss følgende spørsmål i vår engang, så det er ganske lenge siden bare beklager det Morten, men han skriver altså, jeg jobber på et internat og før jul, i fjor altså ble fortalt av en elev at dersom egg rulles i matolje, så vil det øke holdbarheten betraktelig. Blindt hoppet jeg uti og sa att dersom han rullet egget i matolje och holdt det avkjørt til juli, så skulle jeg offre meg for vitenskapen. Juli nærmer seg, og været har blitt varmere, men føttene er betraktelig kaldere enn i førjulstida. Kan dere legge in litt vitenskap i dette her, spør Marten. Altså, kunne han spise det et halvt år senere. Nå har det gått enda et halvt år. Jeg vet ikke om det egget ligger der fortsatt. Men porer egget som tettes av matode? Anne? Uh,
0: ja, altså det er akkurat det som er prinsippet For selv om et egg, skal, eller et egg ser veldig tätt ut For det nakne øyet Så er det jo egentlig ganske porøst uh, Det er liksom et sånt nettverk Av liksom tråder og noen greier Det ser veldig kult ut hvis du på det mikroskop um, Så det er masse små hulerom Og det er jo det som gjør at uh, Egg ikke holder evig også for Hvis det var helt tett så ville jo egget på en Match med denne men det er det ikke, for det kan, komme, det kan lekke liksom, liksom vann og sånn ut, og det kan komme oksygen inn. Og oksygen er jo på en måte kilden til veldig mye liv på jorda. Også det livet vi kanskje ikke sett sånn stor pris på, sånn, sånn som bakterier som gjør oss syke og sånn. Og så får egg til å smake vondt. Mens hvis du da ruller egget i matolje, så tetter du igjen en del av de porene med olje. Og det vil jo sakke ned prosessen, absolutt. Så det vil nok holde en god del lenger. Du risikerer ikke nok at noe av matoljen trekker helt, helt inn i egget, og kan sette litt, sånn guff, Harsk -smak, ja, litt guffen smak på egget.
1: Ja, så du bruker noe olje som ikke har skjedd.
0: Ja, mm. som ikke smaker så mye, kanskje.
1: Ja. Men, men, men da har vi tilbake igjen til, til de som hadde tv -ene. For det kan da lekke ut litt eggstål. Men det er jo man det er ikke farlig. Det er jo ting man har tenkt å spise uansett etterpå.
0: Og så koker du jo i 5-10 minutter, så ja. det er jo ganske begrenset hva som rekker å skje på den tiden. Ja. Så, så frem til egget ikke sprekker, ja. så for,
2: ja, vært å prøve altså, det. Egget egg er jo konstruert, som han sier, det er jo konstruert ja. for det formål at det skal vokse frem med en, en fulunge inni der, ja. og det som det trenger av næringsstoffer, det vil jo ikke lekke ut gjennom de porene. Ja. Det viktigste som skal gå ut gjennom de porene, det er oksygen. For den perioden hvor uh, ungen vokser, så den trenger å lufte den også, og den luften er ikke inni egget fra begynnelsen den må komme in i de peri den perioden hvor egget ruges, som kan være flere uker, så går du oksygen ut og
1: tror vi har uh, ivre lytter på som sitter og skriver oss på Facebook-guro
4: Jeg tror vi blir med dette her, nå kommer det kommentarer både på kanel men vi kan ta det, det som kommer på eggevann for det er uh, moren en som skriver inn at man får vorte hvis man drikker, drikker eggevann Hahahaha <tøk> Nei, ah, det høres
1: jo ikke sant ut. <laughs> jeg,
4: har ikke, jeg
0: har ikke helt troen på det.
1: Nei, ok. Men, men jeg, jeg vil anbefale da, hvis man ser borte fra dette borte, hypotesen, <laughs> så vil jeg anbefale denne familien som sitter og sliter med man mann og kone, at, at de gjør en blindtest. En må ha dobbelt blindattest da. Så du må ha en, en kompis av dem faktisk som koker litt eggevann, lager te på det ene, og så på rent vann hvis de ikke kan smake forskjell så er det i hvert fall ikke noe farlig og hvis ingen smaker noe forskjell på dette her så kjør på da, da, da får mann Herved Abelstorn tilatelse til å koke te på eggvannet i smug
2: Abelstorn
1: Fembrodahl vi tar ett spörsmål om om något som är lite mer allvarligt här, migren. Jag har i flera år varit plaget av migren och i det sista också med migren med aura. Det skedde först da jag är gravid, da jag för övrigt hade graviditetsdiabetes. Vet inte om detta har någon sammanhang. Auran kommer i tre steg som avlöser varandra. En, synsförstydelse på halva synsfältet. To, kribbling och nedsatt kraft i hand och arm og tre, kribling og nedsatt følelse i halve ansiktet. Etter disse tre stegene kommer ofte en heidundrande hodepinne, som bare lar seg lindre av å ligge og sove i ett mørkt och kaldt rum. har flere spørsmål til dette fenomenet. Hva er det som skjer inne i hodet som forårsaker, eh, forårsaker denne auran? Hva er det som gjør vondt under migreneanfallet? Kan det være farlig? Hvordan virker migrenemedisin? och vil det hjelpe med en eh, migrenepiercing i øret, spør Silje. Helt blodvalg. Ja. ja, mange spørsmål.
3: Ja, det, det var det. Men jeg vil tro at det er sånn som interesserer mange. Det er jo noe sånn som 15 prosent av som har en eller annen form for migrene. Ja. Litt flere kvinner enn menn. Men når det gjelder en avran, altså som da man opplever ofte som sånne synsforstyrrelser, flikker i en flimring og sånt nå, men det kan være andre ting som kribling i hånd, nedsatt følelse, til og med lammelser sånn som hun opplever, som er forbigående. Da. Så, så er det kommer det sannsynligvis av en bølge av abnorm nervecellaktivitet. Altså det er jo elektriske utladninger. Altså nervecellene utlader seg for mye, omtrent som epilepsi, og så breder det seg som en bølge, og det begynner av en grunn, hos mange i synsparken, og så breder det seg. Og det typiske med de flimmer, den flimmeringen er jo at den for eksempel begynner, jeg, jeg har den typen av migrene uten noe vondt etterpå, og da sitter jeg, det merker du ofte når jeg sitter ved dataskjermen, og så plutselig så begynner det bli så merkelig, litt sånn uklart inni der. Og da skjønner jeg at nå er det på gang. Og så vet jeg at i løpet av kvarters tid, så er det gått ut. Og det kan også begynne der ute å gå innover. Det er ikke noen regler, det kan være på den ene eller den andre siden. Det er heller ikke noe fast. Men altså, når det først begynner der, så går det helt sånn, og så vet jeg at da tar det et kvarter, 20 minutter, så er det over. Men,
1: men, men, du, men du får ikke vondt i hodet?
3: Nei, jeg får ikke vondt i hodet, og det er en god del som har den typen av, av migrene også. Som, som, da er vi jo heldige. Men,
1: men det kalles fortsatt migrene?
3: Ja, ja. Ja. Det er en form for migrene det også. Og det kan være, samme person kan ha migreneanfall med hodepinene noen ganger og andre ganger uten, og det er, det er ikke noe mønster. Er, selv om migrene er en ganske sterkt arvelig lidelse, det er veldig ja. ofte i familier, så er, så er ikke typen migrene, det er ikke nødvendig bortsett fra visse helt klara ärvliga typer som är väldigt sällsynta så är kan mor och datter ha bägge ha migren med en ganska olika form.
1: Men er du är det då det da noe helt väsentligt fenomen en, en vanlig huvudpine? Ja, det er ett
3: helt det är nog helt andra mekanismer som själva vilka skönner fullt så vi kan ju komma tillbaks till smärtan men själva den auran alltså är en sån abnorm utladning av nerveceller som brer seg Det høres jo akkurat ut
1: som epilepsi, er det noe forskjell? Ja, og
3: det er jo beslektet, og det interessante er jo at begge, både epilepsi og migrene er sannsynligvis en type sykdommer hvor man arver gen mutationer som går på bestemte det som kalles jonekanaler som bestemmer hvor, hvor lett fyrbare disse nervecellene er, altså hvor lett de danner impulser Uh, og, og som gjør at de og, og, og da gir det en sårbarhet det gir ikke nødvendigvis 100% sikkert migrene, men det gir en sårbarhet og det kan være mange alle de tingene, alle med migrene vet jo at det er visse ting de ikke tåler stress, det, men det kan være matvarer, noen tåler bare en type rødvin, ikke en annen mm og dette er ikke bare innbildninger det er virkelig masse forskjellige ting da, som den enkelte lærer sig til at dette tåler ikke jeg og stress er jo typisk sånn hvis du blir sliten, søvnmangel, sånne ting anfall
1: men det høres jo akkurat som epilepsi det også
3: ja, og det pussy er jo da men det er forskjellige mutasjoner det er litt forskjellige det er, og det er mye de samme kanalene det desse, det, så det er jo masse vi ikke av dette men epilepsi har jo også, øh, epileptikere kan også ha evra, men da fordi at det sitter i andre deler av hjernen vanligvis, så er det i form av det som kalles déjà vu, at de plutselig har opplevelse av at det har opplevd noe før, eller at det får øh, minner som kommer frem, eller stemningsendringer og sånne ting, som er typisk før anfallet.
1: Men, men er forskjellen at det starter på forskjellige områder? Eller? Eller, det, eller? Ja,
3: delvis, men det er jo også helt klart Forskjell på forskjellig de hvordan det utvikler seg. Så altså, det er jo på en måte, altså hvis du går veldig basalt, så er begge det som kalles en jonekanalsykdom, da, ser du til. Ja. Og det finns andre varianter av det, men, men, men klinisk, hvordan det ytter seg, er det jo veldig forskjellig. Ja men noe av de samme medisinene som brukes ved epilepsi brukes også som forebygging hos de som har veldig alvorlig migrene kanskje 15-20 anfall i måneden sånt, hvor man må prøve å sette inn forebygging, og da er det en, en type medisin som, som ikke har dramatisk effekt, men som er samme typ som brukes ved epilepsi, og som blokkerer en bestemt type sånn, jonekanal
1: Anne, du har også migreneanfall ja, hvordan arter du seg?
0: Uh, det ligner faktisk ganske mye på det, hun, det som jeg har beskrevet her da ja. um, for jeg har fått sånn aura hvor, jeg, hvor det liksom begynner å flimre sånn, ut i sånn periferien av synsfeltet, og så kryper det innover mm. og det er nesten som om noen har tatt en veldig sterk lommelikt og bare lyst i ansiktet ja. på mig for det er liksom den typen uh, synsforskyldelse jeg kan ikke se så sånn, ser jeg ikke uh, og det er første gang det skjedde ble jeg kjemperett for jeg bare <laughs> er det som skjer noe um, og så var det kanskje et kvarter hmm. og så plutselig så smelter den der hodepinnen på plass da og da er det bare, da, da kan man bare gi opp <laughs> da er det bare slå av lyset og alt av lyd og bare ha det mørkt ja. og ligge i ro og masse, masse smertestillende ja ja, men
3: så, ja, så det, jo, det, det du har er ja. jo et, en, en veldig typisk, klassisk med grenmulansi, men det er bare men hva
1: er selve smerten
3: ja, ja, det hadde kommet til det også. Men øhm, bare si det at det er bare, bare en tredje part av de som har migrene som har evra. Sånn at evra kan ikke være forklaringen på smerten direkte. Fordi mange har veldig vondt og har typisk migrene, men ikke, ikke den evraen sånn som... Øhm, men hva,
1: smerten... For man har jo ikke følelse i selve hjernen.
3: Nej, hjärnan den kan du skära det kan jag anbefalla men 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 det, 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 den er ikke känslig men det där det, det finns eh det er i hjärnhinnan og de stora årner en del av de stora årner til hjärnan så man tror at øh, årsaken til smerten er en betennelsesreaksjon som skyldes frisetting av bestemte stoffer i, rundt disse årene og i hjernehinnene. Men det er, det er mye som taler for det, men øh, det kan også være at noen av de samme stoffene virker i hjernen selv på nerveceller som bringer sansimpulser fra hodet, øh, og, så, og da gjør det vondt. Sant? Så hvor enn du på, mm. på veien inn fra hodet til bevissthet, påvirker de nervetrådene som, eller de nervecellene som signaliserer, så vil de kjenne som det er vondt i hodet, omtrent som Isias ikke sant, det, det, det gale sitter oppe i ryggen, men du kjenner i foten så det er ikke så helt lett å se, si. men man tror at det er betennelse i disse hindene og så er det spørsmålet, hvorfor blir det det? og det er jo det har man faktisk ikke noe ordentlig god svar på betennelse, men det interessante er jo at migrenemedisin, de som virker forebyggende, jeg vet ikke om du har effekt av sånne somatriptin eller sånne ting. Litt. Ja, for det, det hjelper, øh, så vidt jeg har skjønt, øh, bedre hos de som ikke har evra enn mm. de som har evra, faktisk, den, den type medicin, Men det den gjør, det er å blokkere frisetting av sånne betennelsesfremmende stoffer i hinner og, og det kan også forklare hvorfor de medisinene, de som har den, bruker det med held, det er en del her som bruker maxalt eller sumatriptin eller noe sånt nå. og da, at det må, det må det ta før anfallet er ordentlig gang, det er jo veldig mm. velkjent, ikke sant? Og det er da sannsynligvis før betennelsen har blitt kommet for alvor Har
1: mm. du et spørsmål, Anne?
0: Nei, jeg må lurer på, for jeg får da også hvis jeg ikke får smatskjellene fort nok mm. så begynner jeg å kaste opp. Ja. Og,
3: ja, og mekanismen for det er, ja, det er i alle fall et typisk tegn ved at det er lysigheten som man nå faktisk har en slags forklaring på, at det er områder i del, deler av hjernen som nettopp signaliserer opp fra hode om noe er vondt der. De områdene de mottar også lysimpulser fra, ikke sånn mønsterlys, men bare om lysmengde. Så sånn at du får og da blir det omtrent som å pirke et sår altså. en betent et betent område, du pirker i det med det lyse som normalt ikke skulle utløse noe smertelig og det blir så forferdelig den lysigheten og kvalmen etter
1: slutt bare lurer på det med piercing, ørepiercing var det ja,
3: altså det, jeg, jeg tror ikke det er noen dokumentation på om det hjelper, men det som er interessant er jo at Um, akupunktur kan uh, i alle fall utføre ganske st mange studier nå som er, tyder på at akupunktur virker like godt forebyggende som uh, mange av de medisinene man ellers bruker som forebygging uh, og, og så kan du se si, at ja, piecing er en variant av, uh, av akupunktur hvem, hvem vet
1: uh, er det en forklaring? er det en tukling med nervebanene? Nej nerv.
3: Hur akupunktur verkar. Ja, ja, ja. I det tillfället nej men att akupunktur nei, men nei, det är inte gott att säga si, men det kan på en eller annan måde kanske dämpa betennelse eller eller stabilisera eller vad som helst i den grade verkar då. Mm.
1: Och då jag tror det var var full degning av mig gröna men vi må ta ett sista spörsmål. Ja, Åh det er henrik Skal vi ta termosen? Vi tar termosen. Ja. Dette er et problem som Abelstårn må løse skriver Espen Sørmo Strømme. Jeg skulle på en tur med barna og gjorde klart to termoser med kakao. For enkelt skyld brukte jeg rett i koppenposer. Jeg hade en lang kaffelatterskje jeg kunne stikke ned i termosen og røre ut pulveret med, men da jeg var ferdig gikk ikke skjea ut igjen. Og dette er altså en liten type termos. Tankene gikk umiddelbart til historien om Ole Brom som ikke kommer seg ut av hullet til Pettersbrett etter å ha spist for mye honning. Men det samme hadde vel neppet skjedd med kaffelatterskjea mi. Det hører med til historien at skjeen heller ikke ville ut igjen, etter at jeg hadde helt den varme kakaoen over i den andre termosen, og fyllt den første med kaldt vann. Så hvordan skal jeg få skjea ut igjen?
2: <laughs> Bildet er vedlagt. Spør da eh, Espen Sørmo. Ja, ja. Karl-Enerik. Det er jo et morsomt bilde da, ja. med denne skjeen som ikke kommer ut. Eh, det, ja, du har med en termos her. Ja, Kommer ikke den skjene ut heller? Noen av den kommer ut, ja. altså dette, dette har jo med termisk utvidelse å gjøre Når noe utvider seg, når det blir varmere, så utvider sig seg Og det gjelder alt Og når hun har hatt varmt vann i termosen først Så har den selvfølgelig utvider seg, fordi den er blitt varm Og så tar hun en kald skjene nedi Og så kommer den nedi det varme og utvider seg den også Og så blir den så stor at den ikke kommer ut igjen og når du da kjøler ned dette her, så blir både termosen og skjeen mindre, så det hjelper egentlig ingenting.
1: <laughs> ja, ok. Ja, for du først tar ut...
2: Ja. Mm -hmm. Dette kjenner vi jo fra syltøgglass som du ikke får av korken. Du heller på varmt vann på lokket, så får du åpnet det. Og det er fordi at for det første så leder metallet i lokket og varmer bedre, så du får varmet opp hele lokket veldig fort, så utvider det seg. Og glasset utvider seg også mindre, selv om alt varmsopp, så, så utvider glasset sig mindre, så du får... Um, enn en det metallet de gjør, så da vokser metallet litt i størrelse i forhold til glasset, og da er det lettere å få. Det er samme prinsippet. Men hvordan skal Espen få se seg ut igjen? Det han skal gjøre er å legge, det beste er antagelig å legge hele greia i fryseren,
1: Okay.
2: For da krymper alt sammen. Ja? Da krymper alt og så heller du veldig forsiktig varmt vann på utsiden av termosen. i sånn. Ja. <laughs> sånn som han ikke gjorde nå. <laughs> ja. Så prøver. heller du veldig forsiktig kokende vann på, akkurat på trakten øverst, og da vil Smart. den komme ut. Ja,
1: så da må du passe på at du ikke treffer skjea? Ikke treffer
2: skjeen. Bare hold det skjeen kald, og så varme opp yt yt ytterdelen av termosen med varmt vann, så går det greit.
1: Ok. Bra, da fikk vi løst julekrisen, da kan Espen komme seg ut på skitter og ta med seg varme kakao også. Det var det vi rakk i dagens Abelstorn. Tusen hjertet takk for at dere kunne være med. Kjemiker Karl-Henrik Gjørbits, fysiker Anne Schadbergsaker og hjerneforsker P. God dag, så må vi si tusen hjertig takk til publikum. Va masse publikum her i dag. Det var veldig hyggelig. Takk så dyre.
4: Eller en annen løper. Hvoran til ekko@nrk.no.